0: Esse episódio é um oferecimento de Sunflower Podcast Caviar uma ova é um canal de humor E não faz piada com qualquer coisa Muitas coisas se misturam com a verdade Se misturam com a realidade E aí é a hora de jogar um pouco de preto e branco no fato colocar um pouco de contraste na história para separar o que é piada e o que não pode ser piada. Está no ar, Contraste. Aqui o papo é reto, o podcast é preto no branco. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começando o primeiro episódio de Contraste, um podcast que não vai fazer piada, não vai ter nenhum tipo de humor, mesmo que o meu tom seja um pouco irreverente, não é esse o intuito do podcast. É apenas analisar um pouco da notícia e de grandes acontecimentos, pelo menos de acontecimentos que marcaram o dia ou os últimos dias que antecederam a essa gravação. E logo de cara, para exercitar a objetividade, o podcast Contraste é um oferecimento de Sunflower Podcasts, que não vai colocar nenhum anúncio, nenhum recadinho, apenas peço encarecidamente que visitem lá a descrição do episódio que possui os links para que você possa colaborar com a gente em qualquer quantia. Muito obrigado! No primeiro episódio, hoje eu estou gravando no dia, não gosto de fazer isso, porém em alguns episódios está tudo bem. Hoje é dia 8 de novembro de 2019, Aproximadamente 24 horas atrás, duas grandes figuras de notoriedade aí no cenário nacional, no que tange política, jornalismo e algumas coisas que não realmente não fazem mais diferença aí no cenário nacional de nada, inclusive. O Brasil mudou um pouco já, é, já temos aí uma nova realidade, principalmente na questão do consumo da notícia. Então a gente sabe que se tá lá no Jornal Nacional, se tá exclusivo no Jornal Nacional, se você ouviu isso aqui exclusivo, você já sabe que é mentira. Você já sabe que é manipulação pura e que aquilo não está acontecendo. Então, algumas coisas aí que a gente tem visto, é só lá mesmo, é só no Jornal Nacional. Você que gosta de consumir o Jornal Nacional, saiba que algumas pessoas só acreditam nisso aí. E o que acontece fora dali, se fala lá que a gasolina custa dois reais, o cara vai no posto do lado da casa dele, que custa já cinco ou mais, e vai brigar porque ele diz que no Jornal Nacional custa dois reais. E assim, muitas pessoas estão tocando suas vidas. Né? Ah, eu há muito tempo ouço falar de algumas pessoas que eu sei que não passam de agitadores porque tem amigos influentes na mídia. Um exemplo dele está aqui, ó, o senhor Glenn Greenwald. Que pelo nome aí já fica muito claro, né? Ele não é brasileiro e por, por uma falha dele, pessoal, acho que agora, a partir desse momento, posso dizer também que por uma falha de caráter, ele não fala português. O senhor Glenn Greenwald não fala português. Eu já atingi direto o ponto. Esse é o meu ponto no primeiro episódio do Contraste. Como eu disse, é preto no branco. A conversa aqui é preto no branco. Hoje a gente só vai falar um pouquinho sobre podcast lá no final para dar uma aliviada e não terminar o podcast num clima pesado. Mas eu vou focar no que aconteceu ontem nos estúdios da Jovem Pan no programa Pânico do senhor Emílio Surita. Parabéns, Emílio. Parabéns. O Brasil inteiro só fala disso agora. O jornalista Augusto Nunes, um senhor da terceira idade, que é um dos principais jornalistas da casa. Ele, para quem não conhece o Augusto Nunes, ele é um daqueles jornalistas que está sempre lá às cinco da manhã, 5 e meia da manhã dando aquelas notícias muito importantes que aqui no nosso português, aqui na esfera, na camada que a gente sobrevive, é conhecido como pitaco. né Ele é um pitaqueiro. Ele gosta de dar o pitaquinho dele. Existe um fato importante aí se, se desdobrando em algum lugar e vai lá o Augusto Nunes e pá, dá o pitaco dele. Assim ele já ganhou quatro prêmios S O prêmio S é aquele prêmio de política que é dado para jornalista que fala bem de alguns grupos políticos ou de um político em específico determinado por esse grupo. Então tá aí apresentado quem é Augusto Nunes, o senhor uh, Glenn Edward Greenwald, é necessário aí que eu faça mais algumas apresentações porque o caso dele é mais complexo, né? Ele digamos que aqui no Brasil ele não tem profissão, porque ele é jornalista lá, formado nos Estados Unidos. Então, jornalismo lá não é nada aqui, porque a gente não entende, o, a gente tem que falar a real, né? O brasileiro não entende o inglês, ele não fala inglês. Alguns brasileiros têm esse privilégio aí de ter estudado ou de ter uma capacidade um pouco mais desenvolvida já para idiomas e acaba se dando bem na coisa, mas... Um cara que é formado em direito e ele é especializado em direito constitucional americano. Ou seja, ele só sabe de um negocinho que acontece num pedaço do país dele e de leis específicas de uma determinada área em que ele é, é, atua, porque ele é um cara muito polêmico, ele se mete em confusão todos os dias, em várias esferas, e isso né, é necessário que ele tenha defesas. Então ele é advogado especializado em direito constitucional americano. O senhor Glenn Edward Greenwald e dentro de vários livros aí que esse cara já escreveu, um deles se chama Sem Lugar Para se Esconder. Não tenho certeza ainda, mas provavelmente é um plágio de No Place to Hide. O senhor Glenn Greenwald ontem, numa entrevista para o programa Pânico na Jovem Pan, ao vivo, porque ela também é transmitido né, via web para as câmeras todas aí, você pode ver no, no YouTube, inclusive, tem um monte de lugar que passa. Ele e o senhor Augusto Nunes estavam, óbvio, trocando farpas há muito tempo e todo mundo sabe disso. E a Jovem Pan colocou os dois para conversarem ao vivo, num programa que é comédia pura e que tem um host, um apresentador, um, um mediador aí, mais malandro do que gato com fome. O senhor Emílio Surita tem 60 anos de, de, de programa Pânico ele, que tem uma experiência para transmissão ao vivo, para se sair ali, o salvador da pátria em algumas discussões, como poucos têm nessa face da terra, ele sabia do que estava acontecendo ali e simplesmente ficou quieto, deixou o negócio começou até chegar no ponto que chegou. O que aconteceu foi que o senhor Glenn Greenwald, que não fala português, não entende ironias, ele não entende sarcasmo, ele não sabe diferenciar sarcasmo de ironia. Enfim, ele não tem conhecimento da língua e ele prefere atacar com violência, violência verbal, tudo e todos que não concordam com ele. Quem pensa diferente do Glenn, ele xinga de covarde, de inútil, de tudo que vocês podem imaginar. E ele começou a fazer isso ontem com o vovozinho lá com o Augusto Nunes, que fez o quê? Adivinha? Pois é, isso mesmo. Meteu a mão na cara dele ao vivo. Meteu a mão na cara dele e ele continuou falando um monte de bobagem. Ele, falou, ele já tinha pedido acho que três, três, quatro, acho que quatro vezes. Ele pediu quatro vezes. Para de me chamar de covarde. Conversa. Você não tem conhecimento do idioma. E ele continuou lá falando aquelas bobagens dele. E é assim, né? Todo mundo tem o seu, o seu ponto de vista. Todo mundo tem a sua visão da coisa. Mas tem coisas que não tem que ver, que não tem. Por exemplo, crianças... Não tem a ver nada com sexo. Você não pode falar que a criança tal fez sexo com não sei quem e se a família tivesse. A família, a família de uma criança, ela tem que cuidar da criança e evitar que qualquer coisa ligada a sexo e a sexualidade chegue na criança. Não tem que dizer. Ah, se o pai é pedófilo, é porque a pedofilia tem que ser tratada como, como doença. Oh, pelo amor de Deus, crime tem que ser tratado como crime, doença tem que ser tratada... Doença é dependência química. O cara não consegue parar de beber. Ele, ele, ele não é um, um maníaco, ele é um doente. Isso é dependência química. E aí, se ele para de beber, ele chora, ele não consegue trabalhar. Por quê? Porque ele é doente. O cara que tem desejo de adulto em criança, ele é um criminoso. Ele tem um problema, sim, claro, mas que o faz cometer crimes e ele tem que ser preso. Você não tem que dar chance nenhuma pra esse tipo de gente. É esse tipo de coisa que o senhor Glenn Greenwald não entende. O brasileiro não tá fazendo piada nem sarcasmo, ele quer criminoso hediondo na cadeia. E aí ele levou um monte de tapa e soco na cara, bem feito. O pessoal aqui na rua tá querendo dar mais nessa sua cara sem vergonha. Que o senhor é sem vergonha, senhor Glenn Greenwald O senhor é um americano sem vergonha Que veio pro Brasil exatamente Esse livro aí que eu falei, que é ruim Sem lugar pra se esconder É a tua vida, né? Você não pode ficar nos Estados Unidos porque você arrumou confusão com tudo e com todos Você é simplesmente um nova-iorquino Casado com um brasileiro E mais nada Você é um nova-iorquino casado com um brasileiro E mais nada que tá aqui fazendo confusão Não se envolva na nossa política Ela já tá ruim sem você por exemplo, um senhor que nem o Augusto Nunes, que encheu a tua cara de tapa, um cara de 70 anos de idade, como o teu assessor de imprensa falou, um senhor de quase, não quase não, ele tem 70 anos, e como ele falou, eu sou velho, mas, mas, mas eu sou covarde, sou velho, mas pelo menos não apanhei na cara. Porque nem isso você teve coragem de fazer, de se defender como um homem. Porque o senhor agrediu verbalmente um idoso, apanhou fisicamente dele e vai ficar por isso mesmo, Glenn. Sabe por quê? Porque você é um otário. E o senhor Augusto Nunes também. Não tô aqui defendendo ele não, que achou que eu ia vir defender o Augusto Nunes aqui, pelo amor de Deus. Eu sou da nova safra. Eu tô tentando um monte de doido dominar a internet no áudio, acabar com o rádio. Eu não vou vir aqui falar bem de um cara retrógrado que tá achando que falar às 5 e meia da manhã um monte de bobagem e depois sair no tapa com quem não concorda com ele vai resolver alguma coisa. Né, Emílio Surita? Não é assim. Não é assim que junta audiência. E a coisa não para por aí. Uma hora depois que isso aconteceu, a internet só falava disso e aí tá lá o quê? É o de sempre. É o de sempre. Falou em, em coisa errada, falou em coisa errada envolvendo sexo, falou em coisa errada envolvendo criança, tá ele lá. Felipe Neto apoia a Glenn... Ninguém quer saber de Felipe Neto, cara. Felipe Neto, ninguém quer saber de você, cara. Você tem 35 milhões de crianças aí vendo você falar bobagem. Uma delas é a minha filha isso vai acabar em breve. Em breve a criançada vai estar querendo programar pra desenvolver o próprio jogo, o próprio desenho. E não ver um, um otário igual você aí, com, com essa porra desse seu cabelo feio. E depois do Felipe Neto vem quem? Artista brasileiro da Marvel condena a atitude... Quem é esse artista brasileiro da Marvel? É um grafiteiro lá, um pichador, um desenhista de, de, de merda lá, que fica desenhando um, uma porra de uns bichos que não, não tem nada a ver com nada. O cara vai lá falar mal do... Do fulano, falar mal do ciclano Do governo, quem é que quer saber de, de, de cartunista, cara Quem é que tá preocupado com o cartunista da Marvel Vai se fuder Marvel é o caralho É assim que tem que falar Podcast é livre pra isso O episódio tá marcado lá como um conteúdo explícito por isso Tem hora que não dá pra segurar Poxa, você liga a TV Novela não existe O que tem é canal de sexo explícito Sem cena de penetração Isso é novela da Globo é história de intriga, tiroteio, perseguição e morte Depois é dedada no cu e sexo Só que não mostra a parte genital, só isso É isso que é a novela, então não dá pra ver né? Jornalismo na Globo, o que, que é? Não tem É Caverna do Dragão com outros nomes Nunca chega num lugar lá Nunca chega na Terra de verdade É sempre lá o Mestre dos Magos falando Hoje o nosso Mestre dos Magos é o senhor Jair Messias Bolsonaro Olha, tem até o Messias no nome do cara é, parece piada pronta, né? Mas é isso, não é piada pronta. A gente vive Um Caverna do Dragão. Né? O nosso, o nosso, nós somos o, os, os, os cavaleiros fudidos lá, ah, perdidos, né? Então um é arqueiro, o outro é invisível, o outro tem um bicho com chifre, é, tem a negra, né? Porque a maioria da população tem que ter Para representar, e por aí vai, né? Um artista de rua, o um medroso. É, é, é a síntese da população. Tem o mestre dos malos que tá contando mentira. E que não, não, não ajuda a gente a chegar em lugar nenhum. É a história do brasileiro. E aí vem Felipe Neto. Vem... É, Gominho. Ah, vai se foder, porra. Mano, como é que você vai pra frente num país onde acontece uma situação dessa? Onde um jornalista estrangeiro... Porque o problema todo não foi o tapa na cara que esse cara levou. Deveria ter levado mais uns dois ou três. Ia tá muito bem como deve estar tá hoje lá. Tá muito feliz comendo pipoca dando um beijo na boca no Netflix. O problema todo é que isso reflete lá fora. E aí lá fora a gente chega lá no aeroporto, o que, que acontece? Mas, mas não é só no aeroporto nos Estados Unidos. É na Espanha, é na França, qualquer lugar que você chega é brasileiro. Qual Aquele lá que gosta de bater em gringo, assaltar gringo. É assim que a gente é visto lá fora. Esse é o grande problema do que aconteceu ontem. A discussãozinha de comadre do senhor Augusto Nunes e Glenn Greenwald, foda-se. Ninguém está preocupado com isso, o que um acha, o que outro não acha. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo eu aqui agora sabe disso. Não se apoia doente nenhum, criminoso nenhum, principalmente rede nacional. Mexeu com criança, está errado. E ponto final, não tem defesa para quem mexe com criança. E acabou a discussão aí. Não, não pode ser o pai, não pode ser o irmão, não pode ser o coleguinha da escola, o tio. do Ninguém mexe com criança. E a discussão acabou aí. A partir disso aí para frente é assunto para novela. É ficção. O que a gente quer é que a coisa ande da maneira... O que eu falei num outro episódio aí, que a gente cansou desse negócio de que não é mais, não é mais. Eu tava falando daquele cara lá, um ex-morador de rua, sei lá o quê, que pega a garrafa d'água, vende água e ele diz que o, o lucro que ele coloca na garrafa, ele tá ficando rico com isso. Pô, é óbvio, gente, que isso não existe. né? Ninguém acredita nisso. As coisas não são assim. Você não pega 15 reais e faz 12 mil reais por mês com água? Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, nem numa história de criança vai dar para acreditar nisso. Você tem aí um, uma linha de evolução que quebra no meio alguma coisa aconteceu, tem um gap, tem um, você precisa preencher aquela lacuna com fato real. É o que está acontecendo. Colocaram os dois lá e em quatro minutos eles começaram a sair no soco, porque não se entenderam, não, porque isso está vindo faz tempo. né? Sabiam que eles iam sair na mão de qualquer jeito em algum lugar e foi lá dentro do estúdio da Jovem Pan. Antigamente seria para 25 milhões de pessoas, né, Emílio? Agora talvez aí para um milhão e meio, no máximo. Mas foi, está gravado, está na internet. O meu repúdio total a essas pessoas que têm renda fixa, que tem vários trabalhos paralelos como freelancer, como consultor, como um monte de coisa aí. O brasileiro, quando está entregando currículo, não tem tempo de fazer esse tipo de vexame aí que vocês estão fazendo a gente passar. O brasileiro está passando vergonha em tudo, na política, na internet, na TV, no carnaval, no futebol. Faz tempo, né? Tô segurando aí o podcast sobre futebol porque vai vir um negócio, graças a Deus, vai vir algo muito engraçado, muito engraçado mesmo. Na verdade virão dois. Rádio lacrada e é pênalti para esquecer até um pouco esse clima aqui que eu tô falando para vocês, que eu tô sentindo no rádio e na TV, que é o que eu vejo. Filme pornô sem cena de penetração e o jornalismo é uma grande, mas uma enorme caverna do dragão com outros nomes. Onde os jovens lá somos nós brasileiros, o mestre dos magos, o Bolsonaro, dessa vez o Bolsonaro, mas já foi o Lula, já foi a Dilma, já foi o Itamar com o seu Fusca, né? já foi o seu Fernando Henrique Cardoso com o Fumei, mas não traguei, enfim, já tivemos vários mestres dos magos. Agora, o grande problema... Do, da caverna do dragão? É o diamante e o demo. Os dois dragões que podem acabar com tudo, de uma hora para outra. E esses dois dragões, aí a gente sabe, somando os dois, temos 10 cabeças, mas são poucos. A gente tem muito nome para dar para essas cabeças que estão devorando, não apenas o cérebro do brasileiro, mas a liberdade moral, a dignidade. Porque a nossa saúde, habitação vida profissional, financeira, patrimonial, isso os senhores já levaram faz muito tempo. Cometendo crimes, contando mentiras e outras coisas que... E eu não estou falando só dos políticos, e sim dos péssimos jornalistas que impedem a notícia de chegar no lugar correto, que é na TV e no rádio. Ainda bem que agora temos a internet, que é também o lugar correto, porém é o lugar de qualquer um. Qualquer um entra. Até o filtro fazer efeito e a gente conseguir expelir Pro ralo, às vezes demora um pouco. O senhor Glenn Greenwald, espero que seja retido nesse filtro aí o mais breve possível e perca aí essa notoriedade que eu não sei o porquê ele ganhou. E o senhor Augusto Nunes, a gente sabe, ele tem poucos anos de vida, não vai figurar muito aí no cenário. Quero crer. Vamos mudar esse clima, vamos falar de coisa legal, que é podcast, que é a técnica que envolve a produção de um podcast, que é uma coisa que eu tenho falado muito aí na Podosfera, no Twitter e outros lugares onde eu acabo aparecendo. Sempre que chegam para mim para dizer que ouviu e já tinha ouvido um outro podcast, seja lá de quem foi, diz assim: "Ah, eu tô acostumado a ouvir". Ah, a tradição é que ah, porque eu tô primeiro não existe tradição em podcast. A coisa começou agora. Eu tô com isso na cabeça há muito tempo. O nome Caviar Uma Ova surgiu disso, né? Quando eu expliquei o que eu queria fazer dentro de uma rádio. E um cara sem conhecimento nenhum, ele apertava parafuso de haste de óculos numa ótica e queria ser diretor da rádio. E aí ele levava dinheiro pra rádio. Por isso que óbvio, ele tinha algum poder de opinião. E na opinião dele, o que eu tava querendo era o que hoje a gente chama de gourmetizar, né? Ele falou que eu queria enfiar um caviar na coisa. E foi aí que eu usei a frase, falei: a "Caviar é uma ova. Eu tô querendo colocar conteúdo na internet para que as pessoas possam lá a hora que elas quiserem". E até hoje eu não errei nisso. As pessoas preferem hoje, o usuário prefere consumir o conteúdo no horário que ele quiser. Escutei uma frase bem legal esses dias, você falou tal coisa, Carlos, eu não entendi, mas depois acho que eu tinha ouvido já duas ou três vezes, aí eu prestei atenção. É isso, é isso. Você ouve o Caviar Uma Ova ou qualquer outro podcast a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Muitas vezes me perguntaram por que só o Spotify. Não, não é só o Spotify. Como é a maior plataforma do segmento, do mundo, não é só aqui no Brasil, igual o WhatsApp. né? O WhatsApp só faz sucesso no Brasil. WhatsApp... Só faz sucesso no Brasil. Esse negócio de olhar mensagem e, de, e vários recursos do WhatsApp só muda porque o brasileiro está pedindo. Né? Tem 75 milhões de usuários dessa. Usuários ativos, né? Porque tem muita gente que tem uma conta que não usa. Então, por que, que eu tô no Spotify? Exatamente pela massificação do uso. Em qualquer lugar do mundo, o Spotify é o aplicativo de música mais instalado, mais consumido. E eu não estou falando de pagamento. Vocês que perguntam da conta Premium, se você quiser ter, você tenha. Se você não quiser ter, você não assine e você não tenha. A conta Premium é para quem não quer ter propaganda e quer pular as músicas, quer baixar música, podcast, é gratuito. É livre, é gratuito, é isento de qualquer tipo de cobrança. Temos planos? Temos conteúdo exclusivo? Pago? Sim, você precisa assinar, pagar alguma coisa para me ouvir? Não. Então, com calma, vamos entender o que é podcast. Podcast é um formato de distribuição de mídia. Pode ser áudio, vídeo, foto. Eu mesmo, no finalzinho dos anos 90, eu participei de... Acho que a gente poderia chamar hoje de uma gincana, que era tentar subir alguns arquivos por FTP. Então, depois, lá num outro podcast, talvez no, no Desmontando Tudo, vocês vão ter uma explicação do que é o FTP. Uh, é simplesmente um protocolo de transferência de pastas. Na época que não existia internet, isso era extremamente útil. M muitos usuários tiveram músicas em casa porque acessaram uma pasta em FTP. Quem diria que o File Transfer Protocol, um dia, foi a coisa assim, disparada. Era o top da tecnologia no mundo. Né? Um, simples, um simples script dentro do sistema que permitia que se acessasse uma pasta ou um arquivo num outro computador. Hoje a gente tem internet... Em velocidade assim inacreditável, que é até desnecessário em virtude das máquinas que a gente tem ainda, né? dos telefones e das máquinas que a gente usa. Você não precisa de uma internet, por exemplo, de 4GB. Precisar, acho que a palavra precisar talvez não seja mais adequada, mas eu acho que implementar né, esse tipo de velocidade em alguns lugares é desnecessário. Tô fugindo do assunto, então podcast, você quer saber o que é podcast, podcast é um conteúdo determinado que é colocado em um determinado canal, no caso o podcast caviar uma ova é um conteúdo de áudio disponibilizado no canal caviar uma ova, que você pode ouvir ele tanto pelo Spotify como no iTunes, na Apple, direto no navegador por vários, por vários meios como no List and Notes, no Player FM, são inúmeros, eu não vou conseguir falar todos, só que veio uma pergunta interessante Poxa, eu não, quero, eu não quero ouvir pelo navegador Não vou ouvir pelo Spotify porque é muito caro Ou porque é pesado, enfim O Spotify tem uma versão chamada Spotify Lite Tem 7 MB, mais leve que uma foto Só que muito, muito mais leve que uma foto É o Free... Deixa eu olhar aqui Peraí, aí É o Free Downloader ou Free Player? Eu vou mostrar Uma coisa que eu achei bem interessante É o Free Podcast Player é um player de 2 mega e ele tem recursos, ele mostra capa, é uma coisa que eu bato muito na tecla, eu gosto que usem o Spotify, não apenas porque ele me dá o meu dashboard completo, ele me dá todos os dados que eu tenho de acesso e tal, então eu não tenho o nome de ninguém, eu não tenho a localização de ninguém, apenas o país né, que tá o ouvinte e o que tá lá na, na, no registro dele, então se é homem, se é mulher e a idade, é o que o Facebook pede, é o que o Spotify consegue tirar de dados para me passar. Então, você pode me ouvir por onde você quiser. Só que esse aplicativo, o senhor Spotify, é quem está me levantando aí na internet, é quem está me dando notoriedade, é quando pesquisam um o meu nome o que mais brilha aos olhos de quem está aí me dando a oportunidade de me ouvir e quem sabe de me contratar, porque procuro emprego agora no final de 2019. Então, podcast, você agora entendeu o que é. Você pode acessar quando você quiser, é gratuito, você nunca vai ser cobrado e eu fico muito feliz por você consumir o meu conteúdo. Porém, algumas pessoas já estão tentando colocar aí aquele, aquele filtro globo na coisa, querendo colocar aquele filtro militar na coisa, querendo tomar conta de termos. E que a gente já está expulsando essas pessoas da podosfera. Por exemplo, ah, quem faz podcast abaixo de tantos minutos não é podcast, é microcast. É Ó, oh, isso não existe Cara, você falou 10 minutos Com música ou sem música no fundo Você falou um minuto Você falou uma hora e meia É podcast Se o cara produz o um podcast que nem eu Com música, com vinheta, com som binaural Com a SMR e tudo mais Beleza, parabéns pra ele Que tem técnica Se o cara faz igual eu Ou o Guilherme Afonso lá da Estalo Podcast Parabéns pra gente, cara Parabéns pra gente Parabéns Guilherme é bom. Parabéns, Santo Forte. É bom. Podcast muito bem produzido, com técnica, com conhecimento. Parabéns, Daniel Bayer. É, é bom assim. É isso que eu estou tentando explicar para as pessoas. Só que algumas pessoas são fãs do Nigel Goodman, são fãs do Maurício Meirelles, como eu sou. Fã do Nigel e fã do Maurício. E não ouço os podcasts deles porque eu não gosto... De ouvir um monólogo sem nenhum tipo de produção, sem nenhum tipo de edição, porque dá sono. O próprio Nigel fala isso em um dos podcasts dele. Ah, eu vim até aqui pra chuva. Vocês vão ouvir barulho de chuva no final, porque eu sei que todo mundo que tá me ouvindo acaba dormindo. Só que e, e o que eles são no vídeo? E o que esses caras são no vídeo? E o que esses caras são na publicidade? É o que faz eles serem podcasters. Dá um lastro pra eles irem lá extravasar. Não é a principal função. Eles não são comunicadores do áudio também fazem isso, mas não como carro-chefe. Então, não venha o senhor fulano ou o Beltrano querer causar briga entre podcasters e dizer que quem faz até tantos minutos é isso. A gente faz o que a gente gosta. O tempo que a nossa arte vai se desenvolver e ir para o ar é a gente que determina. E não é um imbecil chamado Ronilson, Ronildo. Eu não sei o teu nome, cara, porque você foi bloqueado lá do canal onde a gente fala sobre profissionalismo dentro do podcast. E você tinha um broche lá com, com um, um esquadro, um compasso, você falou umas palavras difíceis lá, e a gente foi te ouvir, você não fala nada com nada, não sabe falar direito, não tem uma. uma... não tem um vocabulário legal, aparentemente você é uma pessoa que não tem nenhum estudo, né? Então vamos, vamos se reapresentar, o Ronildo, o Ronilson, não sei, o castbox tirou você lá do grupo, eu não, não, não entendo bem como é que funciona. É, esse tipo de penalidade aí com, com pessoas que não têm nenhum tipo de ética, que são pilantra, né? Português correto é pilantra. Então chegou um cara aí falando um monte de merda, os podcasts chegaram com voadora Fábio Costa, modelo Fábio Costa, com dois pés na garganta. Esse cara aparentemente morreu, ele não tá mais em lugar nenhum e ele vai tentar vender os cursos de mentoria lá de coach dele no, na puta que eu pariu. O contraste acabou, tentei acabar num clima legal, mas o contraste é para isso. É para falar de coisa séria que não pode ser tratada como piada, Tá? Porque podcast é coisa séria Política é coisa séria Jornalismo muito mais E aí você jornalista, se está exigindo Que para o cara entrar na sua área Ele tenha diploma Se dê ao respeito Senão o que aconteceu com o Glenn Greenwald Vai acontecer com muita gente metida a jornalista Metida a podcaster Metida a sabe tudo Vai discutir, vai levar tapa na cara E vai ficar por isso mesmo Contraste Um podcast que fala de coisa séria Sunflower Podcasts.